0: Tervetuloa Stadikastin pariin! Kuuntele Turun yliopiston opiskelijalähettiläiden tuottamaa podcastia, jossa opiskelijat kertovat omista yliopisto-opinnoistaan, erilaisista uramahdollisuuksista sekä kaikesta siitä, mitä elämään kuuluu.
1: Mikäli haluat siis tietää,
0: millaista opiskelu yliopistossa oikein on, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Stadicastissa pureudutaan sellaiseen aiheeseen kuin jatkoopinnot ja minkälaista on olla jatkoopiskelija eli tohtorikoulutettava ja minkälaisista opintokokonaisuuksista esimerkiksi tällaiset jatkoopinnot voi koostua ja mitä voi tehdä sen jälkeen, kun on tohtoriksi valmistunut. Ja se syy, minkä takia Stadikästissä pureudutaan yhden jakson verran tällaiseen aiheeseen on siinä, että kun vaikkapa lukiolaiset tai ammattikoululaiset miettivät, että mitä sitä sitten tekisikään toisen asteen jälkeen ja mietitään vaikka, että okei, voisinko mä lähteä yliopistoon, mikäkö ala sieltä kiinnostaisi ja mitä sitten sen jälkeen, niin... Yksi vaihtoehto, mikä aika harvoin ehkä tulee mieleen, on se, että itse asiassa sen maisteritutkinnon jälkeen yliopistossa, niin sulla on vielä mahdollisuus syventyä siihen sun omaan opin alaan jatkoopiskelijana, eli tohtorikoulutettavana. Ja tästä syystä me halutaan myös tätä vaihtoehtoa ja tätä aihetta tuoda esiin. Ja studiossa onkin tänään minä, Kaisa Olli. Ja mulla on ilo ja kunnia päästä haastattelemaan meidän vierailevaa tähteä Vilma Nissilää. Vilma on ekonomi, eli kauppatieteiden maisteri, tohtori koulutettava Turun kauppakorkeakoulussa taloustieteen laitokselta. Vilma, lämpimästi tervetuloa Stadikästiin. Kiitos Kaisa, tosi kivaa olla täällä. Mä tuollaisen ihan pienen alustuksen suusta kerroinkin, että sä oot tosiaan valmistunut kauppatieteiden maisteriksi, eli sä oot ekonomi, ja lisäksi sä oot eli jatkoopiskelija, Ja sen lisäksi sä oot ehtinyt kyllä tekemään vaikka ja mitä, niin haluaisit sä kertoa vähän meille ite omin sanoin, että kuka sä oikein olet ja mitä kaikkea sä oot ehtinyt tekemään?
1: Mä oon tosiaan Vilma, mä oon 25 vuotta vanha, ja mä, tai vanha tai nuori, ja mä työskentelen nykyään tosiaan tuolla taloustieteen laitoksella Turun kauppakorkeakoulussa tohtorikoulutettavana. Mulla on takana näitä jatko-opintoja, eli tohtoriopintoja, nyt noin puolisen vuotta, eli en ole vielä kauan ehtinyt niitä tehdä. Mä valmistuin viime vuonna kauppatieteiden maisteriksi, eli ekonomiksi, ja valmistumisen jälkeen mä työskennellä Suomen Pankissa ekonomistitehtävissä hetken aikaa, ennen kuin mulla alkoi nämä jatko-opinnot. Ja opintojen aikana mä työskennellä esimerkiksi projektitutkijana, tutkimusavustajana ja tuntiopettajana yliopistolla. Ja lisäksi ensimmäiset opiskeluvuodet mä työskentelin vaatekaupassa, sillä oman alan töiden saamiseen meni luonnollisesti hetki. Että sellainen tausta, työtausta mulla. Ennen kuin päästään ehkä enemmän siihen, että mitä sä teet tällä hetkellä
0: tai miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen, missä sä oot nyt, niin musta tuntuu, että olisi ihan hyvä tähän alkuun vähän selventää näitä käsitteitä, mitä me tullaan tänään puhumaan. Eli se Vilma, vähän valottaa meidän kuulijoille, että mitä tarkoittaa jatko-opiskelija tai mitä tarkoittaa, jos valmistuu tohtoriksi ja mikä tällainen mystinen väitöskirja oikein on ja liittyykö se jotenkin näihin tohtoriopintoihin?
1: Tämä on jo ihan hyvä kysymys, koska nämä termit ei ollut minulle itsellekään vielä muutama vuosi sitten ollenkaan selviä, niin selvennän niitä tosi mielellään. Jatko-opiskelija on henkilö, jolla on siis oikeus suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon, eli esimerkiksi maisterin tutkinnon jälkeinen tutkinto. Ja Suomessa on kaksi ylempää tieteellistä tutkintoa, niin sanottu lisensiaatin tutkinto ja sitten tohtorin tutkinto. Näistä lisensiaatti on alempi tutkinto kuin tohtori, ja nykyään on kuitenkin yleistä, että siirrytään suoraan tekemään sitä tohtorin tutkintoa. Ennen oli tyypillistä tehdä välissä tämä lisensiaatin tutkinto, mutta nykyään se tehdään vähemmän harvemmin. Ja Tämä mystinen väitöskirja, niin se on mulla edessä ja se on tohtorin tutkinnon tällainen keskeisin suoritus, mikä sitten tehdään siinä tohtoriopintojen aikana, ja sen tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa, jota ei esimerkiksi edellytetä maisterintutkinnon lopputyötä, eli niin sanotut ProGradu-tutkielmalta.
0: Aivan, no hei, tässä itse kukin oppii, oppii uusia asioita. Mahtavaa, kiitos näistä selvennyksistä. No, sitten seuraavaksi minua kiinnostaisi kyllä tietää, että miten sä sit oot päätynyt tähän pisteeseen, missä saat nyt, eli jatko-opiskelijana. Mitä saat esimerkiksi opiskellut ennen
1: tätä? Mulla on lukiotausta ja koska mun lukiosta ja kirjoituksista on sen verran aikaa niin mun piti itse asiassa katsoa oikein tuolta opintopolusta, että mitä aineita mä kirjoitinkaan lukiossa. Mä kirjoitin äidinkielen, englannin, pitkän matikan, ranskan, historian ja maantieteen eli tällaisen varsin sekalaisen ja ehkä jonkun mielestä yhteen sopimattoman kompon. Yleensä siis kai, jos kauppikseen haluaa hakea, niin suositellaan, että yhteiskuntaoppi luettaisiin ja kirjoitettaisiin, mutta mä en siis itse ollut aikana ollenkaan yhteiskuntaoppia, koska mä en tiennyt yhtään, mihin mä haluaisin hakea, niin mä päädyin kirjoittamaan sitten vaan ne aineet, jotka mua itseä kiinnosti sillä hetkellä. Ja pienen pohdinnan jälkeen mä sit päädyin hakemaan opiskelemaan Turun kauppakorkeakouluun. Mä olin kuullut tästä hyvää palautetta muilta, ja täällä vaikutti olevan tosi kattava niin valikoima erilaisia aineita, ja pääaineeksi mä sit valitsin ton taloustieteen, ja sivuaineena mä luin kvantitatiivisia menetelmiä, eli tilastotiedet ja matematiikkaa. Ja mä myös aloitin äh, yliopistolla toisen tutkinnon tuolla matematiikan ja tilastotieteen laitoksella, koska mua kiinnosti se aihepiiri, ja mä koin sen tosi hyödylliseksi tuossa taloustieteen opintojen ohella, mutta katsotaan, että saanko mä ikinä sitä tutkintoa valmiiksi. No kaiken
0: näköistä olet ehtinyt sitten tekemään ja minusta on aika mielenkiintoista, että sen lisäksi, että saat nyt jatko-opiskelija, niin sulla on myös tämä toinen maisterin tutkinto tuolla matikalla, niin aikamoinen supermimi meillä on tänään täällä vierailulla. Öö, minkälaista sitten on ollut opiskella tätä taloustiedettä, jos sä mietit nyt sekä sitä sun niin maisterin tutkintoa ja sitten, että ehkä voidaan palata vähän myöhemmin sit mitä se taloustieteen opiskelu on ollut nyt tässä jatko-opiskelussa, mutta mites niin tämä maisterivaiheen taloustiede, mitä sä siitä... Tykkäsit.
1: No, tiivistetysti mä voisin sanoa, että taloustieteen opiskelu oli mun mielestä vaativaa, mutta se oli tosi palkitsevaa. Vaativaa se oli sitä varten, että nämä kurssit sisälsi tosiaan paljon matikkaa, niin se otti oman aikansa, että sisäisti sen kurssilla käsiteltävän asian. Mutta sitten toisaalta tämä opiskelu oli tosi palkitsevaa. No ensinnäkin meillä oli tosi hyvä yhteishenki siellä opiskelijoiden kesken ja aina sai apua kavereilta, se oli ihan huikeeta. Ja lisäksi mä pidin siitä, että taloustieteessä tosiaan tarkastellaan erilaisia kokonaisuuksia, pyritään mallintamaan niitä erilaisten mal- matemaattisten mallien avulla, niin tämä oli mun mielestä jotenkin tosi mahtavaa jo silloin niin maisterivaiheessa. Ja pakko nyt hehkuttaa myös tietenkin meidän taloustieteen laitosta, joka oli ihan mahtavaa, ja opiskelijoiden palautetta otettiin tosi hyvin huomioon niin opiskeluaikana. Ja ylipäänsä niin Turussa opiskelu yliopistolla, niin on huikeaa, koska meillä oli tosi hyvä yhteisenkin yleensäkin ja kaikkea vapaa-ajan aktiviteettia oli tarjolla näitä opiskeluja tasapainottamassa, että siitä kiitos kauppakorkeakoululle ja yliopistolle. Minulla
0: on pakka tarttua myös itse tälle niin Turun kauppakorkeakoulun opiskelijana. Mä siis itse opiskelen rahoitusta tällä hetkellä siellä, niin vaikka taloustiede ei ole mun pääaine, niin mä oon kyllä kuullut aika hyvää, hyvää niin huhua sieltä taloustieteen laitokselta, että Taloustieteen laitos niin itsessään järjestää tällaisia kaiken näköisiä niin perehdytystilaisuuksia teidän niin kuin, opiskelijoille, mutta myös sit se, että oikeasti jos kursseista vaikka annetaan jotain palautetta, niin, niin tuntuu, että se menee kyllä aina niin kuin, kuuleville
1: korville. Joo, siis todellakin voin kyllä niin allekirjoittaa tänne, että se, se oli opiskelijana tosi iso etu tavallaan, että kun huomasit, että oikeasti sillä palautteella oli merkitystä. Just näin. No hei, se vähän vihjasitkin jo sitä, että Sä oot
0: ehtinyt myös tekemään jotain muuta kuin pelkästään niitä taloustieteen kaavoja katselemaan, niin mitä kaikkea muuta sitten niin opintojen aikana sä oot ehtinyt
1: tekemään? Ai joo, tota, kyllä sitä sentään tuli muutakin tehtyä kuin opiskeltoa. Ah, no, siis Kuten sanottu, kauppista ihan huikeasti erilaista vapaa-ajan toimintaa juhlista urheilutjuttuihin ja sitten voi osallistua tämän oman pääaineeni ainejärjestötoimintaan, Mä itse olin pari vuotta mukana tuolla taloustieteen ainejärjestössä ja lisäksi vuoden tuolla meidän koulun edunvalvontajaostossa. Ja kauppiksessa monet opiskelijat käy myös vaidossa ulkomailla. Mä en valitettavasti tätä ehtinyt itse toteuttaa, mutta sen sijaan mä kävin suorittamassa tuolla ulkomailla työharjoittelun. Eli mä olin yhden syyslukukauden yliopistolta poies ja sen sijaan olin töissä tuolla Dubaissa arabi Toi kuulostaa
0: makealta, että sä oot ollut työharjoittelussa Dubaissa ja ylipäätänsä niin ulkomailla oleilu niin kyllä avartaa silmiä ja varmaan sieltä kaiken näköistä oppia sullekin tarttui mukaan.
1: Joo, joo siis ilman muuta että se oli yksi parhaista äh, niin mahdollisuuksista mitä mä koin. Että sain, sain opiskelun aikana ja varsinkin kauppakorkeakoulu tarjoaa hirveän hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon ja myös tämmöisiä ulkomailla tehtäviä työharjoitteluihin kyllä rohkaistaan. Just näin.
0: No hei, tähän väliin mun on pakko vähän kysyä sun mielipiteitä tällaisesta perinteisestä taloustieteen opiskelusta tai tällaisista tyypeistä, ketkä opiskelee taloustieteitä, niin onko sulla jotain sellaisia käsityksiä, joita sä nyt tässä tilaisuuden tullen haluaisit oikaista, mitä
1: sun mielestä liittyy taloustieteeseen? Siis voi kyllä. Ihanaa, että tämä asia tuli puheeksi, niin pääsen heti oikaisemaan muutaman tällaisen väärän oletuksen. Ehkä tärkein, mikä koskee lukiolaisia ja ammattikoululaisia, on se, että moni olettaa, että koska nämä taloustieteen opinnot on matemaattisia, niin tätä ainetta ei voi tai kannata valita pääaineeksi, jos ei ole käynyt lukiota tai jos ei ole lukenut siellä lukios pitkää matikkaa. Tämä on siis tosi yleinen oletus, mutta joka ei pidä paikkaansa. Et toki meillä on taloustieteessä Pakko lukea matikan sivuaine, mutta sen matikan opiskelun voi aloittaa täysin nollasta. Se on suunniteltu niin, että sen voi tehdä sillä tavoin. Eli ainoa vaatimus, mitä me vaaditaan opiskelijalta, on se, että se matikka kiinnostaa jonkin verran, koska sitä tulee olemaan niissä opinnoissa. Et meillä on useita opiskelijoita, jotka ei ole käynyt lukiossa pitkää matikkaa tai ylipäänsä eivät ole käyneet luki- lukiota ollenkaan, ja he ovat pärjänneet todella hyvin. Ja toinen tällainen harhaluulo, minkä mä voisin ehkä korjata, on se, että moni olettaa, että me keskitytään taloustieteessä pelkästään johonkin vaikka rahapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Ja todellisuudessa taloustiede on kuitenkin tosi monipuolinen oppiainen ja sisältää tosi monia eri aloja, mihin voi erikoistua. Ja meilläkin Turun yliopistossa opiskelija voi lukea esimerkiksi kursseja julkistaloustieteen, terveystaloustieteen, käyttäytymistaloustieteen ja vaikka minkä parista. Myös toki sen rahapolitiikankin. No kenelle sä sitten suosittelisit taloustiedettä? No mä suosittelisin taloustiedettä sellaiselle opiskelijalle, joka on kiinnostunut, no yllätys yllätys, talouden toiminnasta ja siihen liittyvistä asioista, mutta myös ihan yleisemmin sellaiselle opiskelijalle, joka on kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja teemoista. Jos työmielessä ajatellaan, niin mä voisin ajatella, että opiskelija, ketä kiinnostaa työskennellä erilaisissa asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi pankeissa, suuryrityksissä, valtiolla tai tutkimuslaitoksissa. Ja se kyllä on ehkä sanottava, että kyllä taloustieteen opiskelijan on myös syytä kiinnostua siitä matikasta, että vaikka me ei edellytetä mitään pohjatietoja, niin siihen täytyy kuitenkin jonkinlainen kiinnostus olla, että saa ne opinnot suoritettua. Tuo kuulostaa oikeastaan, Varmaan
0: sellaiselta, mikä niin kuin liittyy ylipäätänsä yliopisto-opiskeluun. Että ei ole niin väliä, että mikä se sun pohjatieto välttämättä on, että sehän on nimenomaan se juttu, että sä oot itse kiinnostunut siitä, mitä sä lähdet tekemään.
1: Joo, siis ilman muuta, että tämä on kyllä monella alalla, juurikin
0: näin. Sitten mä kiinnostaisi seuraavaksi vähän tietää, sun tarinaa enemmän, että miten sä päädyit jatko-opiskelijaksi. Oletko sä vaikka jo vastannut, että minä Vilma olen tohtori opiskelija,
1: <tos> vai niin kuin, mistä tämä ajatus on niin kuin sulle syntynyt? Äh, no siis, äh, siis ei todellakaan ollut mitenkään selvä valinta tällainen. Että kun mä tulin kauppakorkeakouluun, niin mä en tiennyt mitään jatko-opinnoista. Ei mulla ollut hajuakaan, että miten niitä ylipäänsä tehdään. ja Mulla oli kauhean kova kiire tonne yksityiselle sektorille äkkiä töihin ja mieluiten johonkin hyvä palkkaseen duuniin. <tos> Tämä oli niinku tää mun tausta, tosi hienolta kuulostaa. Et jatko-opinnot tuli mun kohdalla vähän vahingossa, kun mä innostuin siitä mun omasta erikoistumisalueesta, eli ekonometriasta ja sen parissa tehtävästä tutkimuksesta. Ja mä voisin täsmentää vielä, että ekonometria on siis tilastotieteen menetelmien kehittämistä ja soveltamista taloustieteen kysymyksiin. Ja mulle henkilökohtaisesti iso merkitys oli ohjaajalla ja kurssien vetäjillä, sillä hen niin innostin ja rohkaisin aiheen pariin. Ja lopullinen sinetti noille jatko tuli siinä vaiheessa, kun mä sain kokemusta siitä, että mitä oikeasti on tehdä tutkimustyötä. Ja sitten mä ymmärsin, että okei, just tätä mä haluankin tehdä. Ja taloustieteessä ylipäänsä on tosi hyvät mahdollisuudet, kuten muissakin kauppakorkeakoulun pääaineissa, niin sitten myöhemmin suuntautua jatko-opintoihin, jos niistä kiinnostuu. No, minkälaisista opintokokonaisuuksista?
0: sun jatko-opinnot sit niin kun koostuu. Et mitä kaikkea sä esimerkiksi tähän mennessä ehtinyt jo opiskelemaan näissä jatko-opinnoissa?
1: Jatko-opinnot koostuu väitöskirjasta ja sitten siitä oman pääaineen opinnoista ja yleisistä opinnoista. Nämä on jaettu silleen, että nämä opinnot eli kurssit olisi ideaalisesti tehtävissä vuoden aikana ja sitten sille varsinaiselle väitöskirjatyölle olisi aikaa... Ideaalitasolla se kolme vuotta, jolloin tohtorin tutkinnon suorittaminen veisi noin neljä vuotta yhteensä. Maan tähän mennessä itse ehtinyt ö, suorittaa näitä opintoja, yleisiä opintoja, ja näiden lisäksi mä kirjoitan tällä hetkellä mun ensimmäistä artikkelia, joka siis on osa tätä väitöskirjaa. Ja sen ohella mä oon myös ehtinyt opettaa jonkin verran yliopistolla. Toi kuulostaa niin live
0: goals, että sä oot jossain asiassa niin hyvä, että sä pääset sitä yliopistolle asti opettamaan. Minkälaista se opettaminen sitten on ollut?
1: No voisin sanoa, että opettaminen on yllättävän aikaa vievää ja haastavaa. Eli nyt mä haluan sanoa, että kaikki kunnioitus teille, ketkä joskus aiotte ryhtyä opettajiksi. Mä niin nostan oikeasti teille hattua. Ja siis kun ikinä ei tiedä, mitä opiskelijat keksii kysyä, Toisaalta se on parasta, kun niitä kysymyksiä tulee, ja sitten niihin löydetään vastaukset. Mutta voin kyllä heti myöntää, että mä en osaa läheskään aina vastata, mitä multa keksitään kysyä, mutta tällöin mä yleensä sitten lupaan etsiä sen vastauksen. Kaiken kaikkiaan mä oon tykännyt kyllä noista opetushommista, ja teen niitä ihan mielellään jatkossakin. No
0: hei, sitten tähän väliin mun on kyllä pakko kysyä tästä mystisestä e nimeltä Väitöskirja. Minkälaisista asioista se koostuu? Mikä esimerkiksi sun väitöskirjan
1: aihe on? No siis väitöskirja on toi tutkinnon keskeisin suoritus ja sen tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa. Ja mun väitöskirja tulee olemaan niin sanottu artikkeliväitöskirja, eli se koostuu erillisistä tieteellisistä artikkeleista. Ne on erillisiä kokonaisuuksia, mutta tarkoitus on, että ne käsittelee kuitenkin samaa teemaa, eli mun tapauksessa erilaisia ekonometrian kysymyksiä. Ja mä en ihan hirveästi voi vielä puhua tästä varsinaisesta väitöskirjasta, koska mä oon niin vähän aikaa vasta työskennellyt tohtorikoulutettavana, mutta sen mä voin jo paljastaa, että tämä ensimmäinen artikkeli, mitä mä työstän, niin se käsittelee noita taantumaennusteita ja niinku niihin liittyviä aikasarjamalleja.
0: Kuulostaa aika hankalalta ja vaativalta. Ja ehkä saa mut vähän miettimään, että tohtori opiskelijana tai tohtoriopiskelijaksi pääsy edellyttää kyllä jonkin sortin niin kuin supervoimia ja ylivoimaista neroutta. Ja Itse asiassa mä satun tietämään, Vilma.
1: <laughs> Voi kun kiva,
0: että sä oot mitä ilmeisemmin suorittanut sun opinnot loistavilla arvosanoilla. Ja saanut taloustieteen graduusta tällaisen erittäin harvinaisen vitosen, eli tämän parhaimman arvosanan, ja mä kuulin huhua, että taloustieteen laitos meidän meidän yliopistolla aika harvoin näitä vitosia jakelee, ja sitten tämän lisäksi totta kai sä oot vaikka mitä muuta ehtinyt tekemään, ja sä suoritat myös näitä toisia opintoja tuolla matematiikan laitoksella, niin mun korvaan tämä kuulostaa siltä, että on kyllä oltava aikamoinen yliihminen, että pystyy tohtoriopintoja alkaa tekemään, niin miten se
1: vastaa tähän? No siis, että ei, ei edellytetä mitään supervoimia, aloin vaan itse tuossa miettimään, että voi vitsi, jos mulla olisi jotain supervoimia, niin niistä olisi kyllä varmaan etua tietyllä tapaa, että menisi vähän kevyemmin tää homma eteenpäin, mutta siis uh, sä saat sen nyt kuulostamaan tosi hienolta, kun sen tolleen sanoo, mutta voisin täsmentää, että mulla ei ole aina ollut niinku mitkään superhyvät arvosanat, että Arvosanat parani siinä vaiheessa, maisterivaiheessa, kun mä löysin sen oman mielenkiinnon ja sen oman alan, ja mä vaan yksinkertaisesti innostuin niin paljon siitä, ja halusin oppia siitä kaiken mahdollisen, että tavallaan sitä kautta mulla ne hyvät arvosanat tuli, että en suinkaan ole aina ollut mitenkään superhyvä kaikessa. Ja voisin sanoa, että meilläkin tohtorikoulutettavana on henkilöitä, joilla on kaikenlainen mahdollinen tausta, osa on tullut lukiosta, osa on tullut amiksesta, mutta kenelläkään ei tietääkseni ole supervoimia kyllä, Et niitä, niitä ei tarvita, ja vaan tärkeintä on se oma mielenkiinto siihen aiheeseen, ja toki siis ne hyvät arvosanat kyllä sit auttaa, jos päätyy hakemaan tohtoriopiskelijaksi. No sä mainitsitkin nyt
0: tän, että nämä superviitot voidaan jättää pois, mutta vähän vinkkasit, että arvosanat tulisi olla kuitenkin kunnossa. Niin minkälaiset ne pääsyvaatimukset sit ylipäänsä on, jos haluaa tohtoriopiskelijaksi? Ja miten tämä prosessi tähän niin kun tohtoriopiskelijahakuun sit oikein tapahtuu?
1: No ensimmäiseksi voisin sanoa, että nuo pääsyvaatimukset, ne vaihtelee yliopistoittain ja ehkä aineittainkin hiukan, Eli maata nyt sitten kantaa vaan tähän Turun kauppakorkeakouluun tällaiseen tohtorihakuprosessiin. Ja meillä siis voi hakea tohtoriopiskelijaksi kaksi kertaa vuodessa, kun on tehnyt sen aiemman soveltuvan tutkinnon, esimerkiksi maisterintutkinnon. Ja kriteereinä katsotaan tutkimussuunnitelmaa, sitä aiempaa tutkintoa ja opintomenestystä siinä, sekä motivaatiokirjettä esimerkiksi. Ja arvosanavaatimukset, niin siitä lopputyöstä, eli ProGradu-tutkielmasta, täytyy saada vähintään neljä, samoin kuin niistä omista pääaineen opinnoista. Mutta nämä ei ole mitään ilmeisen ehdottomia vaatimuksia, vaan näistä voidaan joustaa jossain poikkeustapauksissa, jos on esimerkiksi erittäin hyvä ja poikkeuksellisen ansiokas tutkimussuunnitelma. Okei, ja tosiaan
0: tähän väliin, Niillä ehkä ketkä ei ole vielä yliopistolla, niin nämä meidän arvosanat yliopistolla menee ykkösestä vitoseen ja vitonen on se paras arvosana. Hei, hyvä. No miten sä sitten oot itse nyt miettinyt näistä on jatko-opiskeluista? Oletko tykännyt niistä? Onko joku asia erityisesti vaikka yllättänyt suutet että okei, okay, tähän mä en varautunut ollenkaan? Tai onko jotain, miten tää eros sitten ikään kuin tällaisesta normaalista yliopisto-opiskelusta?
1: Maan oon tykännyt näistä meidän jatko-opinnoista, ja nämä on sellaisia, mitä mä oikeastaan odotinkin sen mun aiemman kokemuksen perusteella, mitä mulla oli tuosta tutkimusprojekteista, missä mä oon ollut. Mikäs voisi nyt yllättää? No ehkäpä se, että nämä tohtoritason kurssit on huomattavasti kyllä työläämpiä kuin ne maisterikurssit. Et vaikka silloin, kun opiskelin niitä maisterikursseja, niin tuntui, että ne oli työläitä, mutta tota, kyllä nämä tohtorikurssin ne on, ne on vielä työlämpiä kyllä, voin sanoa. Ja se, mikä mun on mun ollut positiivinen yllätys, on se, että okei, vaikka ne oli työläitä, niin kaikesta on selvitty tähän mennessä. Ja sitten on jotenkin ihanaa, että tässä vaiheessa ei sitten ehkä katsota enää niitä arvosanoja. Että maisterivaiheessa, varsinkin kauppiksessa, niin arvosanatavoitteet voi olla koviakin ja niistä puhutaan, mutta sitten tohtorivaiheessa me ei juurikaan esimerkiksi opiskelijoiden kesken enää puhuta mistään arvosanoista, että niille ei ole enää niin merkitys tässä vaiheessa. No minkälaisia uravaihtoehtoja
0: kauppatieteiden tohtorilla sitten on? Onko sinulle esimerkiksi itelles jo selvinnyt, että minkälainen urasua voisi kiinnostaa sitten kun se valmistut?
1: Uravaihtoehdot riippuu toki hyvin paljon siitä, että mistä alasta sen väitöskirjan tekee. Et toki markkinoinnin Tohtoreilla on hiukan erilaiset työnäkymät kuin vaikka meillä taloustieteen tohtoreilla, mutta yleisesti voisin sanoa, että ä, työ- ja uramahdollisuudet on hyvät, ja esimerkiksi taloustieteessä voi olla edellytyksenä jopa joihinkin työtehtäviin se, että on väitellyt. Tämä tulee monelle niinku yllätyksenä, ja tyypillisiä työnantajia taloustieteen tohtoreille on sellaiset paikat, jotka työllistää varsinkin ekonomisteja, eli esimerkiksi nämä liikepankit, suuryritykset, Kansainväliset organisaatiot, valtiovarainministeriö, tutkimuslaitokset, Suomen Pankki. Siis vaihtoehtoja on monia, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Ja toki myös osa työllistyy tutkimus- ja opetustehtäviin yliopistolle. Että se on ehkä sellainen tyypillisin oletus, että jos on väitellyt tohtoriksi, niin työllistyt yliopistolle. No siis se on mahdollista, mutta ei se ole mikään ainoa vaihtoehto. Nyt heitit pahan tuosta omasta urasta. Mun ura on vielä tässä niin alkuvaiheessa, että hankala sanoa, mihin mä tuun ylipäänsä päätymään. Mutta tällä hetkellä mua kiinnostaa kyllä erilaiset tutkimuspainotteiset tehtävät eniten. Mahtavaa. Hei, musta on niin lohdullista,
0: että esimerkiksi... 18-vuotiaan korvaan tohtoriopiskelija voi kuulostaa siltä, että no se ainakin tietää, mihin niin tulee, mitä tulee tekemään ja, ja näin, mutta musta on niin kuin mahtavaa, että vielä täskään vaiheessa ei tarvi tässä maailmassa lyödä niin, niin asioita heti lukkoon, että voi vaan niin mennä tekemään sitä, mikä itseään kiinnostaa ja sitten ajautuu niihin omiin mielenkiinnon kohteisiin.
1: Joo, siis että jos nyt joku lukiolainen tai ammattikollainen murehtii, että ei nyt 18-vuotiaana tiedä, mitä haluaa tehdä, niin mä oon tosiaan 25 ja mä en oo vieläkään ihan varma, että mitä mä haluan tehdä.
0: Mahtavaa. Ja sehän on ehkä tässä kauppakorkean yksi sellainen makea juttu, että ei edes tarvii vaikka sitä toimialaa lyödä lukkoon kun sä lähet, lähet niin kauppisopiskelijaksi tai jatko-opiskelijaksi, vaan niin kuin sä sanoit, tarjoaa niin paljon eri uravaihtoehtoja ja paikkoja, johon sä voit työllistyä.
1: Joo, siis monipuolisuus on kyllä yleisestikin kaupallisen alan pääaineiden tällainen valtti, että ei, ei valmista mihinkään tiettyyn ammattiin yksikään pääaine meillä. Just näin. No hei, me
0: aletaan lähestymään tätä haastattelun loppua, ja nyt kun mulla on vielä aikaa, niin... Niin mun on pakko kysyä tästä, että totta kai kun me ollaan kauppakorkeassa ja puhutaan taloustieteestä, niin pakkohan meidän on nyt myös puhua rahasta. Aivan, no niinpä tietenkin, anna palaa. Totta kai, eli oot sä itse joutunut miettimään raha-asioita, kun sä oot opiskellut, tai nyt etenkin kun sä oot jatko-opiskelija, niin onko sulla mietityttänyt, että miten sä rahoitat nämä opiskelut, sä sanoit, neljä vuotta about menisi näissä tohtoriopinnoissa niin ootko joutunut miettimään, kuinka paljon, että millä sä rahotat tämän? Ja sitten taas toisaalta, onko olemassa jotain tukia vai, vai saako tohtoriopiskelijatkin esimerkiksi opintotukea?
1: Ensinnäkin hyvä juttu, Kaisa, että otit tämän raha-asian. Se on ihan hyvä, että näistä puhutaan avoimesti. Voisin sanoa, että no, opintotukea ei enää tässä vaiheessa niin saada, että mä en, ra- mä en rahoita mun jatko opintotuella. Multa on kyllä kysytty sitä aiemminkin, että onko se opintotuki sitten se, Uh, mä oon rahoittanut mun jatko-opinnot niin, että ensimmäisen vuoden mä oon apurahalla, eli erilaisilta säätiöltä voi hakea apurahoja, mitkä maksetaan sitten sellaisin erilaisina könttäsummina. Mut nyt loput kolme vuotta maan työsuhteessa ja saan siis säännöllistä kuukausipalkkaa. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä totta kai se rahoitus mietitytti, varsinkin kun mun mielikuva oli, että et raha rahaa ei välttämättä ole, tai sitä on vaikea saada, siitä on hirveä kilpailu, niillä summillaitu toimeen, siis ehkä tämmöistä mielikuvaa vaikka sitä mediasta sai helposti, mutta nyt oman kokemuksen mukaan, niin rahoitus on järjestynyt helposti, ja siitä ei ole tarvinnut murehtia, on tosi kivaa, kun on se säännöllinen kuukausipalkka, mutta totta kai se rahoitus riippuu, siitä, että vähän, että millä alalla sen tekee, että kuinka helppoa tai vaikeaa sitä nyt on saada. Mutta ei sitä kannata mun mielestä mitenkään pelätä. Okei,
0: no sitten tähän vielä kans aika loppuun tällainen bonuskysymys, että jos sun pitäisi yksi asia nostaa esille näistä on jatko-opinnoista, joku yksi juttu, mitä sä haluaisit korostaa, niin mikä
1: se on? No voisin sanoa, että parasta on oikeasti kyllä se, että sä saat tehdä Työtä sen parissa, mikä sua itseä ylivoimaisesti eniten kiinnostaa ja saat tutkia juuri niitä asioita ilman, että tavallaan kukaan määrää, että nyt sun täytyy tehdä näin ja näin, vaan saat itse valinnut sen, että mitä sä tutkit. Se on kyllä parasta. Huikeeta, toi on kyllä ihan mahtavaa
0: kuulla. Mitäs nyt, jos meidän joku kuulijoista kiinnostui jatko-opinnoista, niin mistä voisi lisätietoa lähteä etsimään?
1: No, lisätietoa löytyy ainakin Turun yliopiston tutkijakoulun utuksin sivuilta. Et sinne on listattu kaikki Turun yliopiston tiedekunnat ja niiden tarjoamat tohtoriohjelmat mukaan lukien kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma, missä mä itse olen. Mutta hei, nyt, nyt mun on pakko sanoa tässä vaiheessa, että älkää, siis hyvät kuulijat, älkää stressatko, ettei näitä todellakaan tarvitse tietää kun, niinku tätä päätöstä jatko-opinnoista että silloin kun mahdollisesti te aloitatte yliopisto että sitä ei tarvitse tehdä silloin missään nimessä. Mutta se on kuitenkin ihan hyvä tiedä, tietää teidän, että tällainenkin vaihtoehto on olemassa. Mutta kun te ette edes nyt välttämättä tällä hetkellä tiedä, että mihin te haatte sen lukion tai amiksen jälkeen, niin älkää nyt alkaa stressatko sitä, että en tarvitsis nyt tietää, että haluatteko te vaikka sitten joskus tehdä ne jatkoopinnot.
0: Tähän loppuun vielä viimeinen kysymys. Meillä on ollut tässä Stadikastissa tapana kysyä tässä lopussa, että jos me nyt käännettäisiin kelloja ja sä olisit lukiolainen jälleen kerran, Vilma, niin minkälaisen vinkin sä antaisit tällaisen toisen asteen opiskelijalle, joka nyt miettii kuumeisesti, että mihin ihmeeseen tässä, niin kuin me sanottiin, vaihtoehtojen maailmassa, niin mitä alaa nyt lähtisitte opiskelemaan? Niin olisiko sul jotain vinkkejä, että mistä, mistä lähti sitä tietoa vielä lisää etsimään?
1: No ensinnäkin mä kyllä kehottaisin kaikkia kuulijoita, tutustumaan tosi avoimesti siihen, että mitä eri yliopistot ja ammattikorkeakoulut ylipäänsä tarjoaa. Mä en ainakaan tiennyt lukioaikana, että mitä mä haluaisin tehdä, ja sitten mä päädyin selaamaan kaikkia eri mahdollisuuksia, koska näitä eri aloja ja ammatteja, niitä on todella paljon, eikä niistä kaikista voi olla oikein tietoinen ennen kuin sitten tutustuu niihin. Ja Lisäksi kannattaa hyödyntää tällaisia erilaisia tutustumismahdollisuuksia, Esimerkiksi Turun yliopisto järjestää abipäivää ja TET-vierailuja. Eli tosiaan, jos on mahdollisuus osallistua tällaiseen, niin ilman muuta kannattaa mennä käymään. Ja konsultoikaa teidän lähipiiriä, opinto-ohjaajia, ihan ketä tahansa, ketä osais vastata sellaiseen kysymyksiin, jotka teit niinku askarruttaa joihinkin tiettyihin mielenkiintoiselta kuulostaviin aloihin. Ja koska heitä olette someoikakauden lapsia, niin mun on pakko sanoa, että te osaatte kyllä etsiä varmasti myös hyvin tietoa netistä ja somesta. Et nykyäänhän löytyy tietoani tosi hyvin blogeista ja podcasteista sun muista, että niitäkin totta kai kannattaa selata. Kyllä, ja mä lisäisin tähän
0: someaikakauden lapsiin sen, että, että esimerkiksi tämä joka johon myös liittyy tämä podcast, niin tuolla Turun, Turun yliopiston IG-tilalla Tilillä Uniturku, niin siellä myös opiskelijalähettilät eri aloilta jakaa, jakaa tietoa näistä omista opinahjoistaan, niin sieltäkin saa lisätietoja. Hei, muista tuntuu, että me ollaan nyt, Vilma, kuule, päästy tämän haastattelun loppuun. Ja aivan huikean suuret kiitokset, että sinä kiireisenä, kiireisenä äh, ihmisenä ehdit tulla tänne Studicastin haastatteluun.
1: Ihan, ihan mahtavaa. Kiitos, Kaisa. Oli oli tosi kivaa tulla kyllä kertomaan teidän kuulijoillekin, että mimmosta olisi tosiaan lähteä tekemään näitä tohtoriopintoja. Toivottavasti tästä oli nyt hyötyä mahdollisimman monelle. Ihan varmasti. Kiitoksia, Vilma. Kiitos.
0: Kiitos seurasta Studicastin parissa. Kuullaan jälleen ensi kerralla
1: ja muista aina, ajattele kyseenalaista inspiroidu.